0: 社交媒体 IG 最近就开始疯传 NGL Not Gonna Lie 的匿名留言机制。那通过这个机制呢，你可以随心所欲的以一种不公开身份的方式来说真话，把你平时不敢告诉某人的话，趁这个机会发送出去，让他知道。那这种匿名机制到底是给我们提供了一个说真话的平台，还是给某些不怀好意的人提供了一个在不需要负上责任的情况下随意散播流言蜚语或者是恶意攻击的一个机会呢？那说真话到底需不需要通过这种匿名的方式才能够表达呢？这期节目带你了解。文字记录生活，用声音拼凑故事。生活世家<音乐> ，Hello， 你好，我是家苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。OK， 那如果你是经常使用社交媒体或者是社交网站软件之类的人，你就会发现到，呃，社交媒体经常会莫名其妙的出现一些风潮，像前阵子 IG 啊、Facebook 啊，就什么 Ten Years Challenge 十年挑战，呃，就是类似要你晒出你十年前跟你十年后的现在的照片，然后给大家对比看看，在经过了所谓的岁月跟时间的洗礼之后，你到底改变了多少。呃，还有我记得是很多年前有什么 Ice Bucket Challenge， 然后还有什么呃匿名回答问题，比方说就是你初始到选择题，然后让你的 IG followers 来回答看看，诶，你了解我有多少之类的。OK， 那最近呢，我就发现到身边的朋友都有开始在玩这个 NGL， 就是开头跟大家提到的 Not Gonna Lie k。简单来说呢，你就是在你的 IG Story 贴出那个 NGL 的 link， 然后你的朋友就可以点进去以匿名的方式去问你一些问题，或者是对你说一些话，然后呢，你再通过 Report Story 的方式来回应这些别人给你的一个匿名私信等等这样啦，那我不知道现在正在听这节目的你是不是也是玩着这个 NGL 的一份子？反正我发现我啦，是真的跟不动这些风潮，<笑>因为我是一个真的很懒惰的人。I mean， 呃，就很懒惰在做这方面的东西，因为你要一个一个去看信息，然后你要去 r e p o r t s t o r y 然后你要回复这些匿名的私信，呃，我觉得我是做不到。<笑>但是我看身边的一些朋友，他们是真的玩得还蛮开心，还蛮欢的啦。那最近呢，我就去跟身边有跟上这个风潮的朋友去了解了一下，然后也有在生活世家的官方 IG 去问问大家，诶，为什么你们会跟着玩这个 n g l 然后有的人就说，呃，会玩这个是因为很无聊咯，所以就想要跟一跟风。然后有的朋友呢，他玩这个是因为想要知道自己在别人心目中的一个形象。所以呢，再通过这个机制，通过别人给他留下的讯息，他就会更加了解，诶，自己平时带给别人的感觉是怎么样的，也可以从中去了解到，诶，别人对自己到底有什么样的一个好奇点。那还有一些朋友呢，他是觉得说，呃，我们在人生的每一个阶段，其实都会遇到各式各样的人。那有的人呢，他会随着年龄的增长，包括你生活啊、朋友圈的那个流动，最终走着走着就散了，然后感情就淡了。然后平时突然间想要联系起彼此的时候，又会觉得有那么点小尴尬，好像很冒冒然、很突然这样子。所以呢，他们就觉得讲说这个 N G L 这种匿名的机制就是一个很好的机会，让所有呃有在追踪你社交媒体的人，包括那些已经呃很久没有联络你的人，他们对你现在的现况有任何的好奇，或者是有一些关心的话想要对你说，可是又很 pesy， 就这么突然间来私信你，还是找你聊天这样子，就会透过这个匿名的机会去发问或者是留言。那这里也发现到，还有几位朋友的想法是，他们想要通过玩这个 n g l 通过回应别人的一个留言或者是问题，让那些想要了解他们的人，那些在关注着他们的人，能够更加清楚地知道自己的想法跟个人的价值观。呃，我在猜想啦，可能是他们在一般的那种社交媒体，或者是在公开的场合跟情况下，其实是比较少表露自己的一个想法的。那通过在这个匿名的机制，你会回应别人的问题嘛？那从中可能就会让大家知道，诶，这个人他在这件事情方面的一个想法跟看法是这样子，所以让大家能够更了解他的一个价值观这样。那再来呢？还有一些朋友，他们是没有贴上这个 Angel Link， 让身边的人给他们匿名留言，反而是通过这个 Angel 的机制给别人匿名留言。那这些人给出的原因是，平时因为碍于身份，或者是跟啊、呃、某些人的私交不够好，可是呢，他又对某些人有一定一些疑问，他想要了解一些关于那个人的事情。所以呢，哎，刚好那个人有在玩这个东西，所以他就趁机以匿名的方式抓住这个机会去问出他想要问的问题，或者是去了解他想要了解的事。呃，当然，大部分的朋友其实都是纯粹玩爽的啦，<笑>没有谁对谁错。OK， 那你又是因为什么样的原因玩起这个 NGL 的呢？都欢迎你在《生活世家》这期节目的底下留言，或者是上到《生活世家》的官方 IG Child Life Zone underscore podcast 私信，让我知道。OK， 那这期节目说到像 n g l 这样的那个匿名机制嘛，其实呢，这种机制也不是现在或者是近期才开始流行起来的。如果没有记错的话，早在几年前就有类似那种 Secret 啊、Telegram 等等这一类的聊天通讯类的软件存在了。可是，可能像现在我们这样子的那个零零后比较年轻的一个族群，应该不知道有这类的社交软件吧。<笑><笑>那这种社交软件呢，它主打的就是私密信息。OK， 像刚刚提到的那个 Secret， 它已经关门大吉了，就是现在你也找不到有这样子的 App 了。但他们以往那些宣传的文案呐、啊，那些广告台词啊，或者是对于这个 APP 的一个形容，真的会诱发很多人去用这个 APP。大家可以听听看哦，他们的这些广告词都是这么写的。OK， 我要开始咯。<笑>有点长，大家可以听听看。每个人都有自己的秘密，有些秘密很美好，有些秘密很阴暗。有生活的秘密，有爱情的秘密，有两性的秘密。有些秘密让你快乐，有些秘密让你始终挥之不去。有趣的是，有时候这些秘密，只有当你倾诉出来，它才会变得更有意义。Secret， 它就提供了一个完全匿名的私密倾诉社区，不能跟家人朋友说的秘密，不能在微博上说的秘密，都可以在这里倾诉，还能够在这里获得他人的帮助，真正释放埋藏在心里的那份压抑。哇哦！哇哦，只能够忍不住感叹，哇，这种话术真的是可以吸引那些闷骚型，或者是那些呃缺乏勇气去跟身边的家人啊、朋友啊，或者是呃不敢在公众去倾吐自己心事的人啊，就是吸引他们这种人去接触这类的软件。OK， 那现在这个 n g l 还在流行当中吗？那在这种地名的留言机制的风潮之下，我就发现了一个现象。哎，那些嗯，你平时觉得他们的人缘真的超级好，然后他们很少有负评，而且身边总是充满着赞美呀、啊、温暖留言的朋友，在这种机制下，哎，他们还是会收到好一些的批评啊、恶评，甚至有一些。呃，极少数啦，甚至是会上升到了恶意攻击跟人身攻击的一个言论。呃，因为这个所谓的留言都是别人匿名留下的嘛，所以你就没有办法去查询，诶，到底是谁对你留下了呃这些这么充满恶意的讯息？那这个呢，就引发了我的一个小小思考，在这期节目当中，大家也可以一起来发想的：为什么只有在匿名的情况下？有的人才敢把他内心最真实的那个想法，不管是善意还是充满恶意的，给说出来。我们是不是只有躲在这种匿名机制的背后，才有那个底气，赤裸裸的公开自己对某些人或者是某些事情的看法呢？是不是我们只有通过匿名，才有这个勇气去倾诉自己的一个遭遇跟处境呢？那大家可以趁着这期节目的一个讨论，顺着去思考。还有就是，你可以看到在日常生活当中，那些我们一般称作为“键盘侠”的人，为什么他们总是喜欢躲在背后？他们喜欢创建一个空账号，用假的头像，然后填写假的个人资料，选择用这样子的一个空号去攻击别人，然后都不用自己真实的账号来做这些事情呢？当然，因为是匿名嘛，所以留言的那个人相等于是在一个相对安全，然后又可以在不透露自己的个人的信息的情况下去随心所欲的写他想要写的东西，留下他想要说的话。所以呢，这些人就会觉得讲说 ，OK， 他们可以在不用承担任何社会或者是法律的责任下为所欲为。当然，呃，上面提到的这个是一个比较极端，然后比较往负面方向去想的例子。那在我们的日常生活当中，为什么普遍上大家都不敢当面说真话 ？OK， 从很现实的一个角度来说，大家都只爱听好听的话，这是人之常情，也是人的天性。哼。<笑>那不管在哪里呢？当有一个人对你称赞有加的时候，或者是当有人总是给你一个非常正向、积极的反馈的时候，你总是会比较开心的。然后你会觉得自己的能力或者是价值被这个人给认可。但是反观哦，当你遇到那么一个人，他说出你的不好，或者是点出哎，你有什么东西是我觉得现在做的不好，你要改的，就算。你的性格是多么的开放，你可以接受这些批评都好，那个感觉都不会好。我自己是真的亲身体验过，这可以跟大家分享的这件事情，导致我一直到现在都会在自我反省：，哎，我是不是应该要说真话 ？OK， 这件事情呢是发生在大学的时期。然后那个时候做 assignment 的时候，你总是会遇到各式各样的那个 c o s m a t e 或者是 teammate 跟你一起做同一个 project。然后那个时候呢，我有一个同科系，然后算是还蛮要好的朋友，在私下呢，我们真的是可以一直打打闹闹，然后互相开玩笑，关系算是不错。但是呢，因为在做 assignment 的时候。其实他也不是什么懒惰的人，他也不是会占戏友或者是组员便宜的一个人。你这样做的功课，他都会做，但是需要矫正的点就是，他是那种一定要有人很清楚的告诉他 ，OK， 你现在应该要做什么，他才会有一个方向去前进。嗯，那他的性格就是这样子，就是经常不自信，自己做的东西到底是对不对的。然后也对自己做的东西充满着太多太多的不确定，所以经常在上课期间或者是放学之后，他都会来咨询我。就是就算这个功课它是属于 individual assignment， 就是个人的，不是组别性的一个功课，他都会让我去帮他检查，哎，他做的对不对这样子。然后到后来呢，其实这慢慢的算是成了他的一个习惯，然后从习惯就变成了一种依赖。然后在课业很繁重的时候，我就会觉得，哇 ，OK。如果当我是处于呃比较有空的情况下，我会帮忙检查，因为我觉得没有什么不好的，互相帮助嘛。但是如果是在大家彼此都很忙的情况下，如果还要一直挂心着你的每一条进度，你的每一步。有的时候，我还是会觉得很负担，所以呢，有一天当我的那个情绪累积到了一个点的时候，我就 WhatsApp 告诉他一番话。但是我觉得我的那个语气跟信息的表达是很委婉的，<笑>我就写说：“其实我想跟你说，这几天如果我有脾气很暴躁的话，我先跟你道歉。”然后老师说，你从 Sam a n 到现在真的进步很多很多了。然后其实很多事情你都是可以做到的。你不要总想着自己不够好，你总想着自己很差，你总是怀疑自己，总是在想哦，老师觉得你哪里不好不好。如果你一直抱着这样子的态度的话，你可能就没有办法进步了。往好的方面想，不会什么事情你就一个一个去找出答案，你就去解决它。之后，你就会发现到很多原本都不会的事情，哎，其实你都已经学会了。大致上的一个内容是这样子。老实说，当他给我造成一定的那个负担跟困扰的时候，我也想过很多个版本，我应该要怎么样的去跟他沟通，跟说这样子的一个现象。但是最终呢，就选择用这种比较温和的方式去告诉他我内心最直接的感受。但是也因为有了这次的沟通之后，后来我们的关系，我个人是觉得明显有些变化了。虽然我们彼此之间没有说破啦，但是感觉彼此之间的确是存在这些芥蒂。然后之后想说什么也更加有顾虑了。一直到现在，其实我都会在不断的反思：如果当时候我忍一忍，然后不直接当面说真话的话。现在我们是不是还是一样，然后也不会有一层东西隔在我们之间呢？我是觉得真的有点可惜的。我的内心是很想要回去从前的那种关系的，但是，嗯，在表明自己的个人想法跟要不要去委屈当时的自己，我觉得那个就是我在那个时间点做出的一个选择跟权衡，然后我选择了说出来。那那个时候，之所以我想说真话，想要把我最真实的感受当面说出来，是因为我真心的希望我的这位朋友他可以进步，可以意识跟正视到自己的一个问题，而不是想要怪罪任何人、任何事。但经过了这件事之后，我觉得，呃，对于要不要说真话这件事情，还是得要考虑对方是不是能够接受实话的那种人。当然，呃，如果那个人对你来说不是很重要的话，我觉得，<笑>那你想要说你就说实话吧，没有必要为了顾全别人的情绪而太过于委屈自己。但是你在表达的那个语气方面要拿捏了。b 如果那个人真的是你很在意的人，然后他真的是有什么东西是你很顶不顺的，你很想要直接跟他讲的，那你就委婉但是又清楚地告诉他吧。但是我身边还是有一些人，就是他觉得没有必要说出来，他自己能忍受，然后他不想要戳破眼前很好的这个关系的话，那你就忍下来了，就看你能够忍多久这样子。OK， 那但是有别人曾经告诉我这样子的一句话：你不要在意那么多，如果你们两个人之间的关系是很好的话。那一定是可以经过种种的考验的，包括说真话这件事情。那说到这里，想要问问大家，你是不是一个会向身边的人说真话的人呢？还是你是一个习惯默默忍受一切情绪的人呢？那你跟身边非常亲密的家人朋友都会互相说真话吗？都欢迎你在《生活絮家》这期节目的底下留言，或者是上到《生活絮家》的官方 IG share lifezone underscore podcast 私信让我知道。OK， 说到说真话这回事，我不知道大家在日常生活当中有没有碰过这么一种人。他们经常口无遮拦，想要讲什么就讲什么。那、啊、当他们引起别人不舒服的时候，或者是当他们惹到别人不怎么开心的时候，啊，这个时候他们就会说：“哦，我的性格就比较直率一点哦，就比较直爽一点哦，我就是这样大拉拉的一个人，你们不会介意了哈。”啊，这个叫什么嘞？这个叫做打直率之明星攻击之时。OK， 那你会不会喜欢跟这种性格直率的人相处呢？我身边有些人他就很喜欢跟这种人一起聊天做朋友，因为呃，他们觉得这些人的情绪跟一举一动都是很真实的，你不需要一直去猜诶对方到底在想什么。但是哦，呃，必须要跟大家说，在我看来，直率跟有没有情商真的是两回事。有些人虽然他的性格很直率，然后他会将不满的事情老实地说出来，但是他的说法却是可以让呃大部分人都能够接受的，是不会引起别人不爽的，反而他还能够引发别人自动地去思考，哎，我是不是真的哪里做得不够好，需要改进？哎，我觉得他的指点有道理，我的确是有错，我的确是需要进步。那我就觉得这样的人，他的表达是又真实又有情商的。什么叫做没有情商呢？就是你在不对的场合、不对的时间说不对的话。<笑> OK， 我还是觉得人跟人之间的相处还是需要有一些技巧跟情商的。那这个时候呢，就会有些人觉得讲说，要说话你就说直接一点，你不要拐弯抹角。这种委婉的表达真的好吗？甚至有的人会觉得，讲说你给对方留余地，就是一种虚伪的表现。OK， 我之前也是经常被人家说我很官方，因为呃，就算我心里其实很不满某些群体的那个做事手法，但是呢，在遇到他们，然后跟这群人沟通的时候，我还是会硬硬的把我自己不满的情绪收起来，或者是压下来。啊，这时候就有人说喽，哇，你这样很官方哦，官方到有一点点的虚伪。OK， 对我来说，官方没有什么不好，至少我拿你好那条线，至少就我不会跟任何一个人起冲突或者是撕破脸。然后，当你之后再回想起这些曾经让你看不顺眼的人事物的时候，你只会停留在哦。跟他们不 a m 所以我就选择去疏离他们。That's all， 而不是处在一种相互仇恨的氛围当中。那这种心态呢，我就称它为多一事不如少一事，让自己的生活少一点的仇人或者是仇恨。然后你用一点点的小技巧，再加上一点点的情商，还有一点点的官方跟虚伪。就能够保持好跟大家，呃，甚至是那些你不 amky、um、的人表面的一个平和，这样子呢，让你的生活我觉得也稍微轻松一点啦。反正这群人之后跟你也不会有太多的交集嘛，那就有没有必要是起冲突，最后可能闹到撕破脸、翻脸的这种地步？呃，这个就看大家的选择跟个人的表达方式啦。OK。那这期的节目就跟你分享到这里。如果你听完这期节目之后有任何的想法想要跟我沟通交流的，都欢迎你上到生活世家的官方 IG chat livezone underscore podcast， 或者是在节目底下留言就好，我都会看到的。OK， <笑>那大家也可以上到各大平台，包括 First Story、KKBox、Spotify、Apple Podcast 跟 Google Podcast 去收听最行一,一期的节目的。OK， 我们下期节目再见，拜拜。